0: Ich glaube, dass wir oftmals annehmen, dass in Beziehungen, und das können sexuelle Kontakte sein, Freundschaften sein, Liebesbeziehungen, familiäre Beziehungen, dass alle irgendwie immer dieselben Bedürfnisse haben und dann ist es eine glückliche Beziehung. Dumm, dumm, ist leider nicht so.
1: Hallo und willkommen bei Frag mal AGI, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin AGI Malach alle Fragen rund um Sexualität, Pubertät, Identität und vielem mehr stellen könnt. Hallo AGI. Hallo Lotte. Du hattest gerade kurz die Idee, Fluglotsin zu werden, als wir hier die Technik eingerichtet haben. Das finde ich extrem charming. Ja, was ist Eine gute äh, Vorstellung irgendwie. <lacht> wir,
0: äh, ihr seht uns ja nicht, ihr hört uns ja nur und ähm, wir sitzen nicht in einem Tonstudio, sondern Lotte und ich sitzen jeweils bei uns zu Hause vor unseren Laptops mit Mikros und Kopfhörern und hier läuft ein Programm und da läuft ein Programm und wir sehen uns über Video und ähm, ja, manchmal komme ich mir irgendwie vor auch wie so eine Pilotin mit, hier, das habe ich an, da habe ich auch schon auf Record gedrückt und los geht's.
1: Wir heben ab in die letzte Folge der dritten Staffel tatsächlich. Wuhu! Äh, wie geht's dir damit, Agi? Ja, auch du. Manchmal gehen Dinge ja
0: auch zu Ende und gehen manchmal auch weiter. Wissen wir ja noch nicht. Von daher freue ich mich erstmal, dass wir noch diese Folge haben mit ganz tollen Fragen und einem richtig schönen Feedback.
1: Ja, absolut. Ich möchte es gerne direkt zum Start vorlesen. Uns hat nämlich die Person geschrieben, die beim letzten Mal die Frage zum Thema Küssen gestellt hat. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, hört euch die unbedingt an. Aber sie hat uns nochmal geschrieben, hallo Agi, hallo Lotte. Ich möchte euch ein ganz großes Dankeschön schicken, dass ihr meine Küssenfrage so einfühlsam beantwortet habt und mir so viel Zuspruch geschickt habt. Ihr habt mir Mut gemacht, auf das zu hören, was sich für mich gut anfühlt. Und dafür danke ich euch. Ich habe die Folge heute bestimmt schon dreimal gehört, damit ich mir alles Schöne merken kann. Ich bin immer ganz beeindruckt, wenn Agi vormacht, wie man für seine Bedürfnisse einstehen soll... ...gegenüber anderen und sich dafür nicht schämen soll. Wenn man sich vielleicht ein bisschen anders fühlt. Es bedeutet mir viel, das immer in euren Podcast zu hören... Ihr helft mir dadurch, an mich selbst zu glauben und an das, was sich für mich gut anfühlt. Ein großes Kompliment an A.G., da so ein Vorbild zu sein und zu ermuntern. Du bist wirklich beeindruckend in deiner Art. Und Lotte ist es auch. Ich hoffe, es gibt eine vierte Staffel, but no pressure.
0: <lacht> oh, das ist
1: so schön. Oh Gott, oh Gott.
0: Oh, ich höre es nicht zum ersten Mal. Ich habe es auch schon gelesen und dann hat mein Herzchen ein bisschen gehüpft und geklopft und ich habe mich irgendwie total gefreut, auch weil, ja, ich auch so eine gewisse, vielleicht auch Leichtigkeit oder Erleichterung bei der Person rausgelesen habe und dachte, oh, vielleicht geht's dir jetzt mit diesem ganzen Küssen, Knutschen, äh, Gefühl irgendwie besser. Und es hat. Ja, es ist irgendwie nicht mehr so schwer oder verwirrend, sondern. Ja, hat so ein bisschen Leichtigkeit bekommen und das hat mich total gefreut. Und mir ist eine Sache aufgefallen <lacht> und ähm, vielleicht hm, möchte ich aber nur ganz kurz was dazu sagen, ähm, weil die Person ja auch geschrieben hat irgendwie, hey, das ist ja voll beeindruckend, wie Agi immer vormacht, wie man für die eigenen Bedürfnisse einsteht und dann ähm, irgendwie auch ein Vorbild zu sein und so. Ähm, ich wollte nur mal erwähnen, ich schaffe das auch nicht immer gut, ne? Also das ist ja oft ne, jemand anders fragt was und ich denk so du, da könntest du doch so und das würde doch gehen und dies würde doch gehen und tralala und dann stehe ich manchmal selbst in so Situationen, Situation, wo ich vielleicht meine Bedürfnisse äußern muss oder eine Grenze setze oder so und dann stehe ich auch da und denk so. <lacht> Ich meine es jetzt und ich bin irgendwie verwirrt und unsicher und ich weiß gar nicht so recht, wie ich es ausdrücken soll. Mir fehlen die Worte oder ähm, ja, das heißt, ich wollte nur sagen, äh, auch bei Agi ist es manchmal gar nicht so leicht und ich übe das auch immer noch. Also wir sind alle auf dem Weg, würde ich sagen, und wir sollten uns gegenseitig irgendwie unterstützen und bestärken dass wir das auch üben dürfen und Fehler machen dürfen und gegenseitig voneinander
1: lernen können. Das Wort zum Donnerstag, wenn ihr <lacht> die Folge einem Donnerstag hört. Und auch vielleicht, nur weil es einmal, zweimal, 500 Mal gut gelingt, es kann auch gut sein, dass es beim 501 Mal wieder richtig dolle schwer ist. Das finde ich irgendwie auch mm. wichtig mitzugeben. Aber tatsächlich ist es auch eine richtig gute Überleitung, weil wir eine Frage in unserem Postfach haben, die in eine ähnliche Richtung geht. Also es geht auch sehr um eigene Bedürfnisse und ich würde die gerne einmal vorlesen. Hi Agi, hi Lotte. Ich habe eine Frage zu Körperlichkeit und Daten. Beim Daten fühle ich mich oft unter Druck, schneller als ich es von mir aus machen würde, mit Körperlichkeit zu beginnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte mich mit der Person erst sicherer und vertrauter fühlen, bevor ich mich auf Körperlichkeit einlasse und auch gern in kleinen Schritten gehen. Ich lerne den Körper des anderen gern langsam kennen. Darum habe ich eure Folge zu Demisexualität auch mit besonders gespitzten Ohren gehört. Aha, es gibt also auch andere, denen es so geht. Soweit schon mal sehr gut und beruhigend zu wissen. Was mir Schwierigkeiten dabei bereitet, ist weniger, das bei mir anzunehmen, dass es so ist und das geht gut. Schwierigkeiten habe ich, das beim Daten zu kommunizieren. Hier komme ich zurück zu, was ich oben gesagt habe. Es schwirren so viele Date-Regeln in meinem Kopf rum. Spätestens beim dritten Date sollte man dies oder jenes machen. Und ich habe Sorge, dass es jemanden abschreckt, wenn ich mehr Zeit brauche. Der, die andere, hat ja auch Bedürfnisse. Was, wenn wir uns gerne mögen, aber das Tempo, in dem wir uns kennenlernen wollen, nicht gut passt? Habt ihr Tipps, wie ich da gut bei mir bleiben kann und vor allem, wie ich das mit meinem Gegenüber gut besprechen kann? Kann man tatsächlich sowas sagen wie, du, ich verbringe total gern Zeit mit dir und möchte dich gern besser kennenlernen? Daher würde ich dir gern was über mich erzählen, was für mich wichtig ist, dass du es weißt, nämlich, dass ich demisexuell bin. Können wir darüber mal reden, was das für mich bedeutet, wenn ich jemanden kennenlerne? Und wie ist das denn bei dir so? Vielleicht so irgendwie? Ich komme damit etwas komisch vor. Und wie lange sollte man warten, bis man jemanden sowas von sich erzählt? Vielleicht habt ihr ja tolle Tipps. Ich danke euch, ein toller Podcast.
0: Dankeschön für diese Frage und auch, dass du so viel von dir erzählt hast und wie es dir geht und ja auch schon so einen Vorschlag gemacht hast, im Sinne von, hä, könnte es vielleicht nicht auch so gehen? Und ich denke mir, ja man, absolut. Also, Lotte hat ja auch schon erzählt, ne, in der letzten Folge haben wir über das Küssen geredet und dass das für die Person vielleicht nicht so m, unter den äh, Top 3 ist gefühlt. Und hm, ich will gar nicht irgendwie mit jeder Person knutschen, aber ich habe das Gefühl, irgendwie macht man das und alle tun das und als wäre es das, krasseste ever und so. Und auch bei anderen Körperlichkeiten, beim Daten, wenn man eine Person irgendwie äh, kennenlernt, gut findet, ähm, kann es einem auch so gehen, wie du das beschreibst, dass das... Ähm, wie auch so ein Erwartungsdruck gibt, ne? dass so, ja okay, jetzt haben wir uns ja kennengelernt, wir waren spazieren, äh, ja und was sagt dann das äh, Knigge, dann wird erstmal Händchen gehalten, dann wird sich tief in die Augen geguckt, äh, dann wird natürlich, wenn man Hallo und tschüss sagt, sich umarmt und ein Küsschen gegeben und dann irgendwann knutscht man und dann fummelt man und dann und dann und dann und ich denke so, wa, 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 wa warte, stopp, so. Hat mal jemand drüber geredet, ob das für alle Beteiligten irgendwie cool ist? Und ich glaube, viele Menschen haben so, ein, so eine Vorstellung, wie was laufen soll und kommen dann auch auf die Idee, naja, das finde ich ja gut, dann finden das ja sicher alle gut. Äh, Nein, auch das <lacht> stimmt mal so irgendwie nicht, ähm, weil jede Person ganz unterschiedlich empfindet, wann für sie der richtige Zeitpunkt ist, ähm, bestimmte Körperlichkeiten oder Nähe zuzulassen oder auch bestimmte Sachen einfach gar nicht mag. Und ähm, ich glaube, wir kommen alle nicht drum rum, miteinander das auszuhandeln und miteinander drüber zu reden. Oder Lotte?
1: Leider nein. <lacht> und also, diese Dating, dieser imaginäre Dating-Knicke existiert ja irgendwie auch nur in so Köpfen, in unseren Köpfen, in unser aller Köpfen, weil es die Vorstellung gibt, dass das Dinge einfacher machen würde. Und wenn das für alle passen könnte, dann müsste man ja dieses Gespräch, was einem vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein kann erstmal, bräuchte man ja nicht. Deswegen ist meine Antwort leider nein, weil ich verstehe das total, dass, obwohl man vielleicht schon diese Idee hat, weil ich finde den Vorschlag, wie er in der Frage steht, mit hm, könnte ich das nicht vielleicht so und so ansprechen, total super. Ich kann aber auch die Hemmschwelle total verstehen, zu sagen, wann mache ich das denn? Ist das vielleicht ein bisschen komisch? Können wir uns nicht auf irgendein Handbuch einigen? Also diesen Zwiespalt verstehe ich total. Ich glaube, er lässt sich einfach nicht auflösen, weil Klar, es gibt irgendwie Personen, die wollen vielleicht irgendwie direkt beim ersten Date rumknutschen und die finden Händchen halten nicht so super und dann ist in deren Kopf und dann machen wir dies und dann machen wir das und dann machen wir hm. Und dann gibt es irgendwie Personen wie zum Beispiel in der letzten Folge, die sagen, oh Leute, ehrlich gesagt, so knutschen ist mir ein bisschen egal. Und dann gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ich finde knutschen zwar toll, aber ich will damit vielleicht irgendwie länger warten, als es so die große Erzählung ist, wie, weiß ich nicht, ab dem dritten Date wird geknuscht oder möchte vielleicht auch länger warten, als mein Gegenüber vielleicht das Bedürfnis hat. Wie geht man denn damit um? Also kommen so ganz viele unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse, Vorstellungen zusammen. Und das auseinander zu klamüsern und Überhaupt zu wissen, was sind denn die Vorstellungen der anderen, des anderen, geht nur übers Gespräch.
0: Ja, und ich habe gerade überlegt, auch so, wir haben so wenig Vorbilder. Also, oder so ähm, Momente, wo wir uns das vielleicht auch abschauen könnten oder so, ah, wie machen das denn andere? Weil ich weiß, ich habe so als Jugendliche, junge Erwachsene, manchmal, wenn ich so Filme, geguckt habe. Und dann haben auch so Leute sich kennengelernt, gedatet oder so äh, und so Dinge gemacht, weil ich so, woher wissen die, dass sie das jetzt tun müssen? Und dann habe ich, okay, ist, <lacht> ist <das nicht? lacht> es gibt ein Drehbuch, okay, aber ich habe dann schon so, weil das wirkte alles so selbstverständlich, so, dann haben die dies gemacht und jenes gemacht, oder wie sexuelle Anbahnungen stattfand Ich war so, Woher wissen beide, dass jetzt genau das dran ist? Das war, hat mich wirklich viel beschäftigt. Und dann dachte ich, ja, irgendwas kann ja da nicht stimmen, oder? Also keine Ahnung. Und ähm, ich glaube, dass dieses, dass wir das nicht hören, sehen, wie Leute sowas aushandeln, uns auch so ein Bild vermittelt von, ja, also wenn es wirklich passt und Klick macht, dann können sich ja beide ohne zu sprechen und an den Augen ablesen, was jetzt alles toll ist und was als nächstes passiert. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine blöde Geheimnistuerei und Wischerei, die allen nichts bringt, weil also das, das funktioniert nicht. Wir, wir müssen miteinander reden und das entzaubert auch nichts. Das macht auch nichts kaputt. Vielleicht, weil wir das gelernt haben. Ne, durch irgendwelche, weiß nicht, Vorbilder oder weil halt niemand drüber spricht, denken wir, okay, wenn ich jetzt aber irgendwas sage, dann wirkt es doch voll unromantisch, unsexy, was auch immer. Und ich glaube, dass halt so Gespräche über Annäherung, über Körperlichkeiten, über Bedürfnisse, über ähm, ja die eigene Identität, ja auch ganz viel Intimität schaffen können. Also wenn mir jemand erzählt, was für die Person wichtig ist oder was sie vielleicht auch für Dating-Erfahrungen gemacht hat, wo sie sich nicht so wohl gefühlt hat oder was für sie voll gut geklappt hat, dann oh der ich, war, ich bin dann immer so dankbar und denke so: Oh, dass du mir das anvertraust. Es ist so schön, dass ich dich kennenlernen darf. Also, ich finde, es schafft irgendwie für mich jedenfalls so Verbundenheit und Nähe solche Gespräche. Deshalb finde ich diesen Vorschlag ne mit Hey, ich möchte ich möchte dich gern besser kennenlernen und daher würde ich gerne was über mich erzählen, was was für mich wichtig ist. Ich glaube, das ist ein toller Gesprächseinstieg und ähm, vielleicht kommt es einem komisch vor und je öfter man das macht, dass wir dann wird es irgendwie normaler. Oder selbstverständlicher oder so. Ja, wann man das erzählt? Hm. Weil ich glaube, da gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Vielleicht, wenn es gerade so anfühlt. Auch wenn es kribbelig ist und man sich denkt, äh, jetzt? Äh, 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 Ich kann mir das sagen. Mann, ey, mir liegt eigentlich die ganze Zeit schon was auf dem Herzen, was ich mit dir besprechen wollte. Aber ich weiß immer nicht, ob der richtige Zeitpunkt da ist. Ich mache jetzt einfach das
1: zum richtigen Zeitpunkt. Was denkst du? Und es muss ja vielleicht auch gar nicht dieses eine große Gespräch sein. Also vielleicht kann man da auch ein bisschen rumtesten. Es ist so, einmal das große Gespräch oder künftig später nochmal an oder ist so, hey, ich würde dir sagen, dass ich demisexuell bin und dieses, was folgt daraus für mich zum Dating, kommt vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Also, so, das kann man ja, damit kann man ja mal experimentieren, was sich für einen selbst irgendwie gut anfühlt, wie man dieses Geschenk an, hey, ich erzähle dir was Persönliches von mir, wie man es überreicht und einpackt und wann man es überreicht. Was mir noch durch den Kopf ging bei der Frage auch, weil das die Person selbst geschrieben hat, so diese Frage von, ja, aber ist es nicht abschreckend, dass ich irgendwie langsamer bin als vielleicht mein Gegenüber? Und ich kann den Gedanken total verstehen, und gleichzeitig denke ich, ja, aber was? Also man könnte es auch umdrehen. So ist es nicht für dich abschreckend, wenn die andere Person sich nicht auf dein Tempo einlassen kann. Oder was heißt abschrecken? Vielleicht ist es dann einfach nicht passend. Vielleicht findet ihr euch menschlich super toll, aber habt eben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie körperliche Nähe hergestellt wird und wie schnell körperliche Nähe miteinander hergestellt wird. Also das wenn es wirklich so ist, dass selbst nach einem Gespräch und so ein, ey, so ist das für mich, wie siehst du das denn? Und man versucht sich irgendwie anzunähern in dem Sinne von, ah, ich würde es vielleicht anders machen, aber klar, ich kann mich auf dein Tempo einlassen oder das ist ungewohnt für mich, aber klar, lass uns das versuchen. Das wäre ja irgendwie optimal und schön aber wenn die andere Person so sagt so nee, das ist irgendwie krass, so langsam für mich, das entspricht nicht meinen Bedürfnissen, dann ist es vielleicht nicht so eine gute Passung auf der Ebene. Und es muss also das ist in dem Moment erstmal vielleicht schade, weil man sich irgendwie super toll findet, aber das muss ja auch gar nicht so zugespitzt dann auch irgendwie sein vom im Sinne von, das ist jetzt irgendwie super furchtbar.
0: Ja, und ich da, genau, ich dachte nämlich auch noch an diesen B B Punkt von, ja, die andere Person hat ja auch irgendwie Bedürfnisse, ne? So, und was ist, wenn die unterschiedlich sind? Und ich glaube, dass wir oftmals annehmen, dass in Beziehungen, und das können sexuelle Kontakte sein, Freundschaften sein, Liebesbeziehungen, familiäre Beziehungen, dass alle irgendwie immer dieselben Bedürfnisse haben und dann ist es eine glückliche Beziehung. Ähm, auch hier, dümm, dümm, ist leider nicht so. Es kann auch in Beziehungen, die total glücklich sind, wo die Leute sich äh, lieb haben, gut finden, was auch immer, immer mal wieder passieren, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse haben und das irgendwie aushalten und aushandeln müssen. Und halt nur so weit, wie es beiden damit gut geht. Weil ich habe auch gerade überlegt, ich kann mich erinnern an eine. Dating-Situation, die ich erlebt habe, wo ich total Lust hatte, die Hand der Person zu halten. Und ich habe dann einfach gesagt, von wegen, hey, ich habe, also wir haben uns schon vorher irgendwie gesagt, dass wir uns gut finden und zuhören, so, damit ich halt voll Lust, deine Hand zu halten. Und die andere Person hat gesagt, ja, ich auch. Und dann ist erst mit der Stunde nichts passiert, weil sich niemand getraut hat. Die Hand auszustrecken. Ich war so, okay, jetzt weiß ich auch nicht. Hast du jetzt auch Lust? Und doch nicht mehr. Ich weiß, frage ich jetzt doch mal. Ich weiß nicht. Und irgendwie war da. Genau, irgendwas in der Luft und dann haben wir auch noch mal drüber geredet und haben festgestellt, ja, ich habe, glaube ich, ein deutlich schnelleres Tempo, was irgendwie Körperlichkeiten angeht, als die Person. Und es hat mich irgendwie verunsichert und ich dachte so, hm, okay, naja, boah, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Und habe gemerkt, Mano warum kannst du nicht genau das Tempo haben wie ich? Und die andere Person war aber so, nee, ich bin ein bisschen langsamer und schüchterner und vorsichtiger und ich war so, hm. Ja, okay, das stimmt. Und das war ein Unterschied, aber das war kein trennender Unterschied, sondern ich dachte, okay, das ist doch in Ordnung für mich. So, ich kann mich auch auf dein Tempo einlassen. Ne? Also Unterschiede müssen ja nicht immer gleich trennt sein, sondern ähm, genau, ähm, es kann auch die Person sein, <lacht> in dem Fall ich, die sagt, na ja, du, äh, ich hätte jetzt auch hier aufs Gaspedal drücken können, aber weißt du was, so ein bisschen langsam vor sich her tuckern, na, das ist doch auch was Schönes, lass halt das machen. ne? Aber es war halt eine Aushandlungssache und ähm, es hat zum Glück dann irgendwie geklappt.
1: Ich wollte gerade, bevor du die Geschichte erzählt hast, die ich übrigens hervorragend finde zur Illustration, sagen nämlich, dass es genauso wie wir es eben schon gesagt haben, auch da an Vorbildern fehlt, also nicht nur an Vorbildern fehlt, wie führt man dann vielleicht zu Gespräche oder wie können so Anwandungsprozesse gestaltet werden? Aber eben auch an Vorbildern fehlt, wie halten wir eigentlich unterschiedliche Bedürfnisse in Beziehung zu anderen Menschen aus? Weil, wenn wir Filme und Serien gucken, dann sind ja alle irgendwie nur super happy und es greift ineinander, wenn es eine glückliche Beziehung ist. Oder es ist halt so das Megadrama und dann ist halt die Erzählung so, ja, es geht halt nicht. aus. Mhm. Aber es gibt keinen dazwischen. Es gibt keinen, ja, ich möchte jetzt eigentlich was anderes als du. Wie gehen wir denn damit um? Dafür Und das habe ich gerade auch vorhin beim Sprechen ich so, wie beschreibe ich das denn? Weil es so wenig Erzählungen dazu gibt, merke ich auch, dass manchmal selbst mir dann die Worte dafür fehlen, das gut auf den Punkt zu kriegen. Und ich fand es schön, dass du meintest, es gibt einen Unterschied, aber es muss nicht ein trennender Unterschied sein. Hm. Ja. Und also ja, ich finde immer
0: wichtig, solange das noch für alle irgendwie aushaltbar ist und nicht irgendwie quälend ist und wo ich denke, oh, ich muss mich als Person total zurückstellen oder meine ganzen Sachen ganz hinten anstellen, immer überall. Aber es kann ja auch sein, dass man sagt, du, an dem Punkt hätte ich jetzt ein anderes Bedürfnis, aber ich sehe gerade deins und möchte darauf eingehen. Und dann ist es doch vielleicht auch in Ordnung. Ähm, oder auch festzustellen, ja, jetzt haben wir beide gesagt, was wir wollen. Das passt gar nicht so gut zusammen. Wir wissen auch gerade beide keine Lösung. Oh. Dann haben wir jetzt mal beide kurz dieses Gefühl. Und vielleicht sollten wir auch viel mehr mit FreundInnen oder so auch drüber reden. Du, wenn du so ein Gefühl hast, was machst denn du dann? Ja, vielleicht kennt man das ja aus irgendwie, ne? familiären Beziehungen, Freundschaften, ja Liebesbeziehungen, Sexbeziehungen oder so, dass wir einfach mehr darüber mit allen reden, so wie Lotte gerade gesagt hat, dass wir ja mehr Erzählungen dazu haben, wie Leute das eigentlich so regeln, wenn es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und nicht, dass dann gleich vielleicht sofort die ganze Beziehung vorbei ist und was, du magst kein Spaghetti aus, Tschüss aus, raus aus meinem Leben. Also das ist doch irgendwie hm. Das ist schwer, oder?
1: Ich, ich liebe es immer wieder aufs Neue, wenn du Eis reinbringst. <lacht> wir sind der heimliche Eis-Podcast. Ja. Und ich würde zur nächsten Frage übergehen. Wir hatten in unserem Podcast, das, das ist ein Podcast, aber wir hatten in unserem Postfach <lacht> die Frage, wie nennt sich die sexuelle Orientierung, wenn ich als SMAB es genieße, von Penisträgern gepläschert zu werden, es aber nicht geil finde, es zurückzugeben? Und vielleicht müssen wir mit einer kleinen Begriffsklärung reinstarten. was eine ja. Person ist, die sich als SMAB beschreibt.
0: Also... Wird am liebsten die Person selbst fragen, damit sie mir das erzählen kann, ne? weil es natürlich immer so über die Identität von anderen äh, zu spekulieren nicht, ähm, ja, nicht okay ist. In dem Fall können wir leider nicht zurückfragen. Äh, Deshalb ähm, wäre mein Wissensstand hierzu, dass es signed male at birth ist, also dass der Person bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde. Und gepleasured, <lacht> Pleasure von, ja, Lust, Genuss, ähm, würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, von Penisträgern, hm, jetzt fehlt mir ein Verb, befriedigt, ah ja, von Penisträgern befriedigt werden, ja,
1: ja, genau, ist aber nicht geil, finde es zurückzugeben, genau, mhm. Mhm. Also ähm, danke erstmal auch an die Person für die Frage. Ja,
0: auf jeden Fall. Also vielleicht würde ich erstmal darauf eingehen, dieses, wenn die Person es selbst gut findet, von Menschen mit Penis befriedigt zu werden, ähm, ob das nun ist, dass der Penis irgendwie anal eingeführt wird oder es geht um Oralverkehr oder so und die Person das aber nicht in Derselben Form zurückgeben möchte, ist das einfach auch völlig in Ordnung. Weil das deine sexuelle Vorliebe ist. Und du einfach weißt: oh, ich finde das richtig toll, wenn das jemand bei mir macht und ich genieße das und ich finde das ja toll. Ähm, und ich weiß aber auch für mich, dass ich nicht gerne das genau so zurückgebe, so wie es ähm, drin stand. Also ich finde, das ist erstmal, ja toll, dass du das weißt, was du gut findest beim Sex. <lacht> Super. Und inwiefern das mit der sexuellen Orientierung zusammenhängt, das ja ist gar nicht so eine leichte Frage, weil ich glaube, dass ähm, du das für dich selbst erstmal herausfinden solltest, weil das ja auch oft eine, eine Selbstdefinition, dass das Wichtige ist. Und es könnte sein, dass wenn du dich als Mann identifizierst und die Personen mit Penis auch sich als Männer identifizieren, dass du dich als schwul bezeichnest, weil du das vielleicht dich auch in Männer verliebst oder so. Und das hat aber nichts dann damit zu tun, so ah, aber wenn ich das nicht zurückgebe, dann bin ich ja nicht richtig schwul oder so. Oder ähm, selbst wenn du, weißt was ich, auf alle anderen Geschlechter auch stehst und sagst, ich bin pansexuell oder bisexuell oder so, dann ist, glaube ich, der ausschlaggebende Grund nicht, ob du das, zurückgibst oder nur ja, empfängst, und da kommen so diese ganzen auch aktiv, passiv, weiß ich nicht, ob man die Wörter benutzen möchte oder nicht, das ist, spielt dann gar nicht so eine große Rolle, sondern einfach so, wie es für dich sich richtig anfühlt und welcher Begriff sich auch für dich irgendwie bestärkend anfühlt und gut anfühlt. Ja, das muss überhaupt nichts damit zu tun haben, was du sexuell dann machst oder nicht.
1: Ich habe gerade noch überlegt, dass und ich bin damit vorsichtig, weil einfach da die Frage zu wenig hergibt. Also von, ja, zu welchen Geschlechtern fühle ich mich sonst auch oder darüber hinaus hin angezogen. Also die sexuelle Praktik und ich habe Sex mit Männern oder mit Menschen mit Penis, Sagt erstmal noch nicht so viel über die eigene sexuelle Orientierung aus. Und Agi hat jetzt irgendwie ein Beispiel aufgemacht mit, ey, wenn du dich selbst als Mann identifizierst und deine Sexualpartner sich auch als Männer identifizieren, könnte man es schwul nennen. Das hat erstmal nichts damit zu tun, ob dann irgendwie im gleichen Maß die Lust, die Erregung, das Befriedigen zurückgegeben wird. Aber ja, deine, also deine sexuelle Orientierung kann auch pansexuell sein, bisexuell sein. Vielleicht sagst du auch als Selbstbeschreibung, ich bin heterosexuell, weil ich vornehmlich mit Menschen äh, Sex habe und mich von denen angezogen fühle, die ein anderes Geschlecht haben als ich. Und Sex mit Menschen mit Penis. Kommt halt auch vor. Also deswegen war ich so ein bisschen vorsichtig, weil zu wenig in der Frage steht, um irgendwie zu wissen, was die Person, wie die Person Sexualität lebt. Aber am Ende des Tages benennst du deine sexuelle Orientierung selbst und es hat was damit zu tun auch, was sich für dich richtig und passend anfühlt und wenig mit dem es ist keine, keine Zahlenreihe und keine Statistik mit, ich habe so viel Sex mit den und den Menschen und über die und die Praktik aus. Daraus ergibt sich folgende sexuelle Orientierung. Sondern das eine sind Sachen, die man irgendwie sexuell macht, sexuelle Praktiken, sexuelle Vorlieben. Und das andere ist deine Identifikation. Und auch an dieser Stelle
0: empfehle ich, wie schon so oft, richtig gerne das Queer-Lexikon. Die haben nämlich ähm, auch, ja, Lexikon, wo ähm, bestimmte Begriffe definiert sind und auch immer so, das finde ich, man sie total gut verstehen kann. Ähm, auch ganz viele sexuelle Orientierungen, ähm, wo man nochmal nachlesen kann. Aber die haben auch ähm, wie so eine Fragebox, wo man den Frage, Fragen stellen kann und da beantworten die auch Fragen. Und ähm, vielleicht wurde ja auch da schon mal eine ähnliche Frage gestellt. Vielleicht kannst du da ja auch ein bisschen stöbern, weil ja, ich finde das total toll, was Queerlexikon so macht.
1: Okay, ich habe jetzt noch eine letzte Frage und ich habe mich richtig dolle thematisch über diese Frage gefreut, weil sie das Thema Abschied in sich hat und es irgendwie ganz gut zum Staffelabschluss passt. Die Person hat es auch selbst geschrieben. Liebe Agi, liebe Lotte, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich wollte euch nach Tipps fragen, wie man es schafft, jemanden loszulassen. Ich habe eine Person circa ein halbes Jahr gedatet. Dann wurde es von ihrer Seite beendet. Freundlich, aber für mich trotzdem total überraschend und die Gründe kenne ich nicht. Das war ein ziemlicher Schock zu der Zeit und hat richtig wehgetan. Ganz selten sind wir mal in Kontakt über Texten, aber engeren Kontakt oder nochmal zu sprechen, da vertröstet sie mich immer wieder, ohne dass es passiert. Sie beendet den Kontakt nicht ganz, aber bleibt ziemlich auf Distanz. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Und obwohl mein Verstand weiß, dass es besser ist, dass wir unsere Beziehung nicht weiter vertieft haben und ich mich schon öfter durch ihr Verhalten verletzt gefühlt habe und ich lang richtig traurig wegen ihr war, gelingt es mir nicht ganz, sie loszulassen. Immer noch denke ich immer mal wieder an sie und vermisse Momente, die schön waren. Besonders, wenn ich alleine bin, gehen meine Gedanken mal wieder zurück an Momente, die wir zusammen hatten und in meinem Kopf kreisen fragen, warum etwas so oder so passiert ist. Ich möchte sie gerne ganz loslassen, aber ich weiß nicht, wie mir das gelingen kann. Wenn sie sich nochmal meldet, schreibe ich doch meistens zurück. Warum halten meine Gefühle an jemanden fest, der mich so verletzt hat? Eigentlich möchte ich aus dieser Position gerne rauskommen, wo ich immer nur darauf reagiere, wenn sie Lust hat, sich zu melden. Habt ihr Tipps oder Erfahrungen, die ihr teilen könnt fürs Loslassen? Und ist es normal, dass es so lange dauert? Wie kriegt man jemanden aus seinen Gedanken und Gefühlen und wie soll ich mich ihr gegenüber verhalten? Den Kontakt vielleicht ganz beenden? Ich bin ein bisschen ratlos und freue mich über Tipps von euch fürs Endleben. Wie geht das? Eine Frage zum Thema Verabschieben. Passt ja vielleicht in die letzte Folge. Vielen Dank für diese Frage.
0: Ja, ach, ich habe irgendwie. Ach, jetzt ist mir so ein bisschen vielleicht auch traurig zumute, als ich das gelesen habe. Ähm, weil ähm, ich kann das ganz schön gut auch nachfühlen. Ähm, ich hatte nämlich auch schon mal zum Beispiel Liebeskummer. Ähm, oder ja, habe eine Person gehen lassen, die ich eigentlich ganz toll fand, weil die Person das vielleicht nicht wollte oder weil ich gedacht habe, hm, irgendwie, ich glaube, die Person tut mir nicht so gut, auch wenn ich mir ganz doll wünschen würde, dass das klappt. Ähm, und du hast ja auch geschrieben, das ist jetzt ein halbes Jahr her. Und ich finde, es gibt keine. Zeit, das, wo man sagen kann, ja, du, noch neun Monat, dann ist vorbei. Und wenn man aber da mittendrin steckt, ich weiß, ich, also ich hatte immer das große Bedürfnis, zu fragen, aber wann ist denn vorbei? So, ich bin, ich habe da schon ganz viel geweint, ich war wütend, ich habe mich abgelenkt, dies, jenes und trotzdem sind da immer noch die, die Gedanken und die Gefühle und Fragen, die aufkommen oder ähm, ne, so Momente, die man zusammen hatte und so weiter. Es gibt also, glaube ich, erstmal keine Zeitangabe, wie lange sowas dauern darf, muss, kann, sondern leider muss ich dann wahrscheinlich sowas sagen, wie es dauert, so lange, wie es dauert.
1: <lacht> ja, ich finde es, ich habe auch sehr mitgefühlt. Ich finde, es ist auch ein riesen, riesengroßes Thema. Und jetzt gibt es hier noch so eine kleine private lotte info Ich habe Loslassen auf meinem Körper tätowiert, weil es, ich finde ganz persönlich, eines der schwierigsten Dinge aller Zeiten ist. Also ich kann das total verstehen, dieses, es ist so schwer, ich weiß nicht, wie ich es machen kann, weil das glaube ich, ganz viele Menschen auch teilen. Also ich bin sehr weit vorne dabei bei der Frage von, wie kann man eigentlich gut loslassen, sei es Menschen, Dinge, Eigenarten, Gedanken. Also ich habe mich sehr wieder, also ich so, gefühlsmäßig sehr in dieser Frage wiedergefunden. Und Genau, nach dieser zeitlichen Einschätzung komme ich mit der nächsten so mittelguten, beschlechten Nachricht um die Ecke. Also Liebeskummer ist ja sehr eng verwandt mit Trauer. Also ganz viele Menschen, die sich auch mit Trauer auskennen und das professionell beruflich begleiten, sagen auch, dass eine Trauer, die irgendwie durch andere externe Ereignisse wie zum Beispiel Todesfälle oder Menschen sind weggezogen, weit weggezogen, wie auch immer. Und Trauer aufgrund von Liebeskummer sich sehr dolle ähneln, weil der Effekt ist der gleiche. Die Person ist mehr oder weniger weg und das, was man emotional und psychisch durchlebt, ist sehr nah miteinander verwandt, weil nämlich genau das passiert. So Die Person ist nicht mehr in unserem Leben. Du beschreibst gerade, die Person kommt immer mal wieder um die Ecke, schreibt dann doch eine Textnachricht, bleibt aber doch gefühlsmäßig auf Distanz. Es gibt nicht so wirklich ein Gespräch. Also es ist ja, es ist ein Trauerprozess. Und der verläuft leider auch nicht linear. Also genau dieses, wo Agi meinte, ich habe doch jetzt schon geweint und ich war schon wütend und ich habe das schon gemacht. Vielleicht war es auch schon mal sieben Wochen voll gut und du dachtest, ah! jetzt geht es bergauf und jetzt bin ich irgendwie auf dem Weg der Besserung. Bist du, aber es kann auch noch mal ein Tal geben und es kann sich noch mal ganz schlimm anfühlen. Aber trotzdem ist, glaube ich, die Bewegung und der Prozess geht ja weiter. Also das Gute ist, dass man häufig dann nicht komplett auf Null zurückfällt und wieder zurück auf Los und es fängt wieder alles von vorne an, sondern trotzdem passiert ja verarbeitend was.
0: Ja, ich dachte auch gerade dieses. Ähm, ich sage ganz häufig, dass eine es gibt nicht die einmalige Trennung. Also ne, hier gab es ja irgendwie ähm, es wurde freundlich, aber überraschend beendet und war ein ziemlicher Schock. Das ne? ist wahrscheinlich so ein erstmal das erste Ereignis von Buff, jetzt zu Ende. Aber gerade das, was du gesagt hast, ne, es kann ein immer wieder mal auch erwischen, auch wenn man meinetwegen schon richtig, weiß ich nicht, ähm, also gar nicht mehr so doll an die Person denkt oder so. Ich weiß, mir ist das auch mal passiert, oh, das war Jahre her alles schon und ich glaube, ich war sogar auch neu verliebt und so. Und dann war ich, ich weiß gar nicht, an irgendeinem Ort und stand plötzlich da und war so aber hier war ich doch mal mit Person XY. Und dann habe ich nochmal losgeheult und dachte so, huch, na das überrascht mich jetzt doch auch. Und dachte wow. Also völlig überrascht, einfach weil mich dieser Ort so doll an diese Person erinnert hat und vor allem einfach an ein ganz schönes Erlebnis und so, hat mich das nochmal irgendwie ganz schön traurig gemacht, dass das in der Vergangenheit ist, dass das nicht mehr ist und auch ja, wahrscheinlich nicht mehr passieren wird. Ja, und ich glaube auch, und das habe ich mich gerade so gefragt, als wir über das Loslassen gesprochen haben, ob es sowas wie hundertprozentiges Loslassen gibt oder geben muss. Weil warum darf es denn nicht auch einen Teil geben, der ähm, ja sich an die schönen Dinge erinnert? Und das wertschätzt und sagt, aber es gab doch irgendwie auch tolle Momente und ich fand die Person richtig gut oder ich war verliebt oder was auch immer. Das sind ja eigentlich schöne Sachen und die dürfen in uns bleiben und die dürfen auch irgendwie einen Ort kriegen und vielleicht auch die Sehnsucht danach. Ähm, manchmal ist es ja vielleicht gar nicht die Sehnsucht, die sich dann konkret an die Person richtet, sondern dahinter steht eine ganz generelle Sehnsucht oder eine Traurigkeit, dass etwas nicht ist, was man sich wünscht. Ähm, das weiß nicht, ja, dass man verliebt ist, dass man irgendwie Nähe, Kontakt, was auch immer hat. Und dann ist es, mh, ja, vielleicht eine generelle Sehnsucht, die einfach auch immer ein bisschen mitschwimmen wird. Ähm, und manchmal sich traurig zeigt, manchmal wollend sich zeigt manchmal
1: ja ganz unterschiedlich vielleicht auftaucht in uns oder so Ich finde auch eine Sehnsucht nach der konkreten Person ab einem bestimmten Zeitpunkt in so loslassprozessen auch gar nicht schlimm weil es kann ja genau dieses okay es gibt ein erinnern an schöne Momente und das muss gar nicht dann irgendwie für, was generelles stehen, sondern es kann einfach sein. Das war schön und ich bin traurig, dass es vorbei ist. Denn es ist vielleicht nicht so doll eine Sehnsucht, sondern eher eine Wertschätzung. Aber ich habe das Gefühl, diese Frage geht kommt ja aus einem Bedürfnis heraus. Irgendwas ist gerade so, dass ich es irgendwie doof finde. Und ich bin beim Lesen an diesen, an zwei Punkten hängen geblieben, nämlich. Erstens, es gab kein Gespräch, das wurde irgendwie immer wieder vertagt. Daraus lese ich, dass die Person, die uns geschrieben hat, vielleicht ein Gesprächsbedürfnis hat und es gibt immer wieder diesen sehr punktuellen Kontakt und aber eigentlich bleibt die andere Person auf Distanz. Und ich glaube, da wäre das, was ich, wenn mich auch jemand anders fragen würde, mitgeben würde, so, ey, versuch doch mal in dich reinzufühlen, was ist es denn, was du gerade möchtest? Weil ich finde, alles in dem Spektrum von ich brauche dieses Gespräch jetzt nochmal, weil das war für mich überraschend. Ich habe Fragen. Ich will das nochmal reden. Da zu insistieren oder nochmal nachzufragen und zu sagen, ey, das ist jetzt ein halbes Jahr her, aber wir haben nie da richtig darüber gesprochen. Ich habe noch offene Fragen. Können wir das vielleicht wirklich mal angehen, dass wir darüber sprechen? Das könnte man irgendwie versuchen, wenn das ein Bedürfnis ist. Und manchmal kann es aber auch hilfreich sein, wenn du vielleicht irgendwie feststellst, mh, dieser punktuelle Kontakt kriegt mich aktuell noch zu sehr. Dann auch zu sagen, mh, ich glaube, ich möchte das nicht mehr. Und das muss gar nicht übertraumatisiert sein. Das lässt sich ja auch einbetten, zu sagen, du, ich bin gar nicht irgendwie super sauer auf dich oder ich finde dich nicht als... Personen jetzt doof und lehnen dich ab, aber ich merke, dass wenn immer wieder so Nachrichten von dir kommen, fällt es mir einfach schwerer, das gehen zu lassen und loszulassen. Ich würde gerne erstmal wirklich gar keinen Kontakt haben. Vielleicht verändert sich das wieder. Und beides geht zusammen. Also man kann auch Gespräch führen und dann sagen, du erstmal jetzt Pause. Vielleicht ist es eins von beiden, vielleicht ist es irgendwas in der Mitte. Aber ich glaube, das könnte helfen, da nochmal in sich selbst reinzuspüren, so, hm, was möchte ich denn gerade? Was fühlt sich denn irgendwie an, was mir helfen könnte bei diesem Weg des Loslassens?
0: Ja, und vielleicht auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Ne? Also, Vielleicht weiß man es gar nicht so ganz genau. Ne? Lotte hat jetzt irgendwie zwei Vorschläge gemacht. Es gibt ja auch sicher noch ganz viele andere. Und vielleicht muss man es erstmal ausprobieren und dann auch feststellen, ne, warum, wann das hilft nicht. Na gut, dann was anderes. Ah, das hilft ein bisschen. Ah, ja, okay. Hm. Ähm, genau, ich hatte auch dieses so, ne, so draus ge ge gehört, gelesen, ne, immer wieder kreisen, fragen, warum etwas so oder so passiert ist. Ne? Also irgendwie so diesen Wunsch nach, nach Klärung. Und es kann auch sein, und das ist jetzt auch wirklich eine schlechte Nachricht, ne, dass die Person dir das nicht geben kann oder möchte. Äh, oder es schon irgendwie gemacht hat, aber für dich nicht ausreicht. Manchmal muss man auch wirklich schmerzlich feststellen, dass da nichts mehr zu holen ist. Klingt echt hart und kann mal richtig wehtun. Wenn man sagt so, äh, ich verstehe das alles nicht und ich würde gern das alles wissen und warum dies, das und irgendwie hat mich das alles total überrascht und so. Aber die Person ja, gibt einem irgendwie nicht die Antworten, die was klären. Kann auch nochmal richtig blöd sein. Und, ja, vielleicht, wir sind es glaube ich auch so doll gewohnt, Dinge so verstehen zu wollen und dass die einer gewissen Logik folgen. Aber Gefühle und das alles, das folgt nicht so einer richtigen Logik. Vielleicht wirst du das gedanklich gar nicht richtig irgendwie verstehen, einsortieren und so weiter können. Dann kannst du dich nur auf dein Gefühl verlassen und das wahrscheinlich erstmal scheiße. Und ich finde das auch wichtig anzuerkennen und auch, dass jemand anders auch sagt so, ja, ich kann verstehen, dass es scheiße ist und dass du wissen willst, warum und wie und was und dir das irgendwie im Kopf zusammenbauen willst, weil das dann vermeintlich vielleicht helfen könnte, aber die Gefühle bleiben wahrscheinlich. Und die sind erstmal doof. Und das tut mir voll leid, dass du da durch musst. Und ähm, dass du da ja du, dich durchfühlen und durchwursteln musst. Und das ist sicher auch anstrengend. Ähm, aber weißt du was? Es wird anders. Es wird anders. Ich will nicht sagen, es wird besser, aber es wird anders. Und ich hoffe, du hast dafür ganz viel Kraft und Menschen die an deiner Seite sind und Menschen, die mit dir fühlen können und ähm, ja ein offenes Ohr für dich haben, dir vielleicht auch manchmal Ablenkung anbieten, wenn du das gern möchtest oder dir auch den Raum lassen für all deine Gefühle und dass du ähm, auch zum hundertsten Mal nach einem halben Jahr ähm, von der Person erzählen kannst und das total in Ordnung ist, weil du musst all deine Gefühle nicht zurücknehmen, die dürfen alle da sein.
1: Ich bin beeindruckt von dir, du haust heute so druckreife Sachen raus. <lacht> ich wollte eigentlich gerne noch eine kleine AG Lobhudelei zum Thema Liebeskummer machen. Aha. Aber das war schon so abschließend, jetzt traue ich mich gar nicht mehr. Und bin mir nicht mehr sicher, wenn du sagst, nein, das habe ich niemals gesagt, das war jemand anders, musst du es <lacht> einfach verschweigen. Okay. Ich habe ja mal mit Agi über Liebeskummer gesprochen. Und zum Thema, es wird anders, nicht unbedingt besser, aber es wird anders, hat sie ein sehr, sehr schönes Bild gezeichnet. Nämlich, dass sich Liebeskummer erstmal wie so ein Schiffbruch anfühlt und man ist mitten auf dem Meer, richtig beschissen, im allerersten Moment riesengroße Wellen. Man wird nach unten gezogen und noch eine Welle stützt über einen hinein. Und die nächste, und die nächste. Großes Drama, richtig, richtig schön. Wir können uns das, glaube ich, alle gut vorstellen. Und dieser Prozess von irgendwann ist es anders, ist nicht, das Meer ist nicht, nicht mehr da, die Wellen sind nicht mehr da, das Boot ist nicht auf einmal wieder ganz und schippert rum, sondern vielleicht sitzen wir irgendwann am Strand, wir sehen das Meer, wir sehen auch Wellen auf dem Meer, aber die Wellen haben sich vielleicht verändert und wir können mit ein bisschen Abstand dann drauf gucken und sagen, mm -hmm, das ist das Meer, da gibt es Wellen, das Schiff ist jetzt auch gerade nicht mehr da, aber ich bin ja jetzt hier an Land. Ja. Daran denke ich ganz, ganz häufig. Ich glaube, Lotte, ich muss zurücknehmen. Ich war das
0: nicht. Ich glaube. Das <lacht> mit dem ja, ja. Das muss man auch mal klarstellen. Man <lacht> darf sich ja nicht loben ihr wisst schon, was man ja nicht gesagt hat. Ähm, ich glaube, das mit den Wellen war ich und das mit dem Schiffbruch war deine ehemalige Podcast-Partnerin. Ähm, und dann haben wir das darüber über das Bild gesprochen und ich war so, oh mein Gott, das ist so perfekt. Ähm, also ja, vielleicht hilft auch das, dass ähm, das Bild, ähm, vielleicht paddelst du gerade noch im Meer herum und dann kommt wieder eine Welle und man denkt ich kann noch nie mehr. Und dann kommt noch eine Welle und man denkt sich, aber du kannst schwimmen. Du kannst ja ein Rettungs Ring holen, du darfst um Hilfe ähm, bitten und du darfst dir auch eine Pause gönnen am Strand und den Wellen zu gucken. Und sie werden weniger, sie werden sanfter. Und ähm, ja, du wirst es überleben. Absolut.
1: Angi, ich möchte sagen, es war mir eine Freude, ein inneres diese, Blumenflöten. Ein inneres Spaghetti-Eis-Essen. Oh ja! <lacht> Mit dir diese dritte Staffel zu machen. Und wir wollen auch ein großes Dankeschön an Haus 1 richten, die praktisch uns hosten und unser Label sind. Und ein riesen, riesengroßes Dankeschön an Katha, die all unsere Folgen schneidet und die Postproduktion macht und hochlädt. Ja, auch ähm,
0: von mir ein ganz, ganz großes Danke an Haus 1, dass ihr diesen Podcast möglich macht und dass euch sexuelle Bildung am Herzen liegt. Ähm, und ähm, ja, auch ein Riesendank an Kader, die sozusagen hinter den Kulissen werkelt. Und natürlich danke, dass es die Frag agi AG-Hörerinnenschaft gibt. Ich glaube, ihr seid richtig coole Leute. Ich glaube auch. Das <lacht> ja. das ist ziemlich cool. Und Lotte, es war richtig schön, dass wir das zusammen gemacht haben. Also auch ein großes Danke an
1: dich. Sehr gern. Wir sagen Tschüss. Kommt gut durch den Herbst und Winter. Ja, passt ganz toll auf euch auf
0: und gönnt euch ab und zu ein Eis. Tschüss. Ciao.